0: Norge er og har alltid vært en havnasjon. Likevel ser interessen for havsektoren ut til å ha økt betraktelig for de aktive eierfondene de siste årene. Hva er grunnen til det? Og hvor kommer disse nye selskapene og investorene fra? Og har Norges tidligfasemiljø et konkurransefortrinn innenfor hav? Dette og mye annet skal Maren Hjort Bauer og Hilde Pettersen svare på. Marn er founder og managing partner i det nyoppstartede VC-fondet Fynd, men selv om Fynd er nytt, har Maren lang erfaring med investeringer i havsektoren. Hilde er gründer og managing partner i Momentum. Momentum har reist to fond med veksteinvesteringer i havsektoren, så la oss høre hva de har å si om havet. Hei, Maren og Hilde. Velkommen. Veldig hyggelig å ha dere her. Tack for invitasjonen. Tusen takk hyggelig å være her. Have, det er jo stort og rommer veldig mye. Men kan dere si litt om hva som er typiske havinvesteringer
1: for dere? Hilde, vil du begynne? Det vil jeg veldig gjerne. Ifølge vårt så er det bærekraft som er det overordnede temaet. Så det utelukker egentlig olje og gass i seg selv, selv om det er selvfølgelig er en viktig kompetanse som Norge har i havet. Vårt hovedfokus innenfor havnæringene kan nok deles i to, det er akvakultur og det er shipping. Og så kan vi investere i annen bærekraftig virksomhet i havet, for eksempel offshore vind eller flytende sol, men fornybar, fornybar energi er jo ofte ganske kapitalkrevende. Og generelt så investerer vi ikke i fisk eller, eller stål, så det er i teknologien og leverandørindustrien rundt som gjør næringene mer effektive og bærekraftige.
0: Ja.
2: Vad är det för det i morgen? Jo, när vi ja, en blå knominn så sånn, är i katapeldotion altså så sa vi, vi fem områder. Det var jo energi, transport, harvesting, allt altså fisk både uppföd och och det var havets hälsa och så var det annan typ teknologi data, den typen ting. Eh och allt med folks bärkraft. Ehm inom förfynd så har vi sagt att har vi snävt rätt fokus Vi fokuserar på akvakultur, då leverantörkedjan runt där och og, och og också framtidens matresurser fra havet. Eh, impact och hållbarhet är väldigt viktigt i allt vi ser på. Mm.
0: Hvor stor er den sektoren? och så hur kan du si om hur många fonder i Norge som investerar i havssektorn? Eh, Mann. Det er fler och fler, helvisst, det trengs. Eh, det har ju varit mycket
2: innovation knytt til havnæringene i, i Norge opp gjennom årene. Vi er jo ledende på, innenfor alle disse sektorene som vi nevnte innledningsvis. Men disse har i stor grad blitt finansiert av både familiekontorer, industrielle spillere og slik tidligere. Så har det vært en del P-fond også etterhvert og nå ser vi mer, mer venturefond in i dette området og det er både makseleratorprogrammet i såkornfond og, og vekstfond og det er, det er veldig bra å se og vi ser jo økt interesse fra internasjonale investorer her også mm. eh, og mange av dem ser jo til Norge
0: Ja, så dere sier at det har vært en vekst av både investeringsmiljøer og selskaper innenfor den sektoren de siste årene men hva er grunnen til det? Grunnen er vel at, at det er et utrolig spennende område hvor det skjer mye
2: nå, og hvor eh, disse sektorene henger kanskje noe etter når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, både for å gjøre operasjonene mer bærekraftige, men også mer effektive. Og det er et kjempepotensial i, i digitalisering. Eh, vi ser mye overføring av kompetanse fra andre sektorer, både olje og gass, men også fra helt andre, andre sektorer hvor ja, man med å være effektiviseret og bruke ny teknologi til, til det. Og så er det et veldig uakt fokus på bærekraft, både fra sluttbrukere og de som skal spise fisken, eller de som skal kjøpe varer som har blitt transportert. Mm. Så det är mye regulatorisk inne her også. Ja. Mm.
0: Men Norge har jo alltid vært en havnasjon, da. så hvorfor ser vi disse mer spesialiserte havfondene først nå, Hilde? Jeg
1: tror Maren i veldig stor grad har vært inne på det allerede. Vi ser på en måte noen store trender, sant? den grønne bølgen, teknologien som er mer moden enn før, så det er mulig å gjøre mer, og, og reguleringene som kommer med både EU-taksonomi og IMO-krav i, i shippingnæringen, og så videre. Det synes, som vi synes er litt spennende er at bärkraftalternanshet i väldigt stor grad går hon i hand i det såa som sker framöver nu. Historiskt har det kanske varit lite sån at bärkraft är mer sån for att se si, utelockade för att planeten og och flink och man snackar om corporate social responsibility på matte nu är det en integrert del. Mm. Och för exempel inför akvakultur alltså så är det det som begränsar näringens vidare växtlönsamhet det är nettop utmaningar knyttet till bärkraft. Att mm. lösa lösa problematik av typ fiske välfärd, ehm um, miljöavfotavtryck i sjön runt uppdretsanlägg och så vidare. Mm. Så det är ju de bärkraftskoderna, det går hand i hand med att fortsätta på den lönsamma resan. Mm. Jag helt än og det är ju
2: det som jag syns den block ni menar krem eksempler på at på at det faktisk går, kan gå hånd i hånd eh, og det er jo det som veldig mange har fått øynene opp for nå, eh, både investorer og, og andre, så så veldig spennende tidspunkt da for de sektorene vi ser på.
0: Hva mener du med at at den blå sektoren er krem eksempel? Det er jo til, til det Hilde sa, at
2: akvakulurs som eksempel, da, eh, ved å løse mange av de kraftig fordringene som er, om det er liksom, fiskehelse- eller akslustematikk, så vil du også være med å øke produktiviteten, for eksempel. Et, et eksempel. Eh, så, så det er ja, veldig mange flere eksempler på det også, på, på at eh, du kan bygge lønnsomme, veldig bra selskaper, som samtidig har en, en positiv impact på mm. eh, det går ju på bekostning av den eller annan. Ja,
1: Akkurat det samma in för shipping som et annat exempel, sånt det viktigaste man kan göra för att han ned det fotavtrycke där är att reducera fossilt drivstoff, sant? I det så att gå vara på helt nya typer eh, drivstoff, men i mellomtiden effektivisere og, og bruke mindre. Og det går hånd i hånd med økonomien, fordi at det er den største driftskostnaden man har på ett skip. Mm. Så det er ikke et kompromiss. Det er en, egentlig en vinn-vinn, hvis mm. man klarer å tenke bærekraftig.
0: Mm. Hvordan er tilgangen på gode selskaper i denne sektoren da, Marne? Den har økende,
2: men det er veldig mye spennende der. De siste årene så har vi fulker med på vad som skjer innenfor dette området globalt, og sett mange tusen selskaper fra hele verden. Og det er jo interessant i sig selv at det skjer mye, veldig mange andre steder enn Norge også. Men Norge er jo en særstilling fordi vi har så sterk kompetanse innenfor disse sektorene, og vi har mange av de ledende kundene som vil kjøpe tjenester fra disse nye innovative leverandørene. Men, men det er også veldig mange funkubatorer, akseleratorprogrammer, og, og tidligfaste fond som kan hjelpe disse selskapene opp å gå, og det det viktige her også er jo här som ofte er de etablerte, om det er oppdrettere eller shippingselskaper, blir mer og mer fremoverlente også, og och å ta og bruk ny teknologi, drevt av mange av de temaene vi snakket om i sted, både regulatorisk, men også hva slutt kundene ønsker, et ønske om å drive annerledes. Begge disse går jo hånd i hånd og gjør at det er mye spennende som skjer nå, både i Norge, men også mye utenfor Norge. Mm.
0: Men den kompetansen du snakker om, kommer den primært fra olje og gass, eller er det flere andre områder som også bidrar med viktig kompetanse?
2: Begge deler. Fra olje og gass, altså fra det vi har bygget opp der i Norge, og er vi jo veldig gode på å bygge ting som skal tåle... Tøffe, tøffe forhold salt og mye strøm, strømninger i vann og den type ting så bygger vi liksom offshore oppdrettsanlegg eller offshore vinn og den type ting det har vi mye kompetanse på og så er vi jo gode på, på, på fisk og, og, og tare og den type ting men det som også er viktig er at, at det skjer veldig mye spennende teknologitvikling andre steder i verden Kanada for eksempel er veldig sterke på big data analytics å koble kompetanse fra andre sektorer med det vi er gode på her i Norge, tror jeg er veldig viktig for å bygge bra selskap. Mm.
1: Har du noe tilføye der, Hilde? Det er fristende å si litt om akvakulturnæringen, fordi ja, det er mye omstilling fra olje, men akvakultur har vi på en måte alltid vært gode på i Norge også, og det er jo forstått en ung næring. Den er fortsatt umoden, men innenfor akvakultur så tror jeg nok lakse, oppdrett i Norge er det mest modne vi har og Maren var på big data som är ett väldigt spännande område och bara det att få tag i datan är en utfordring i uh, egentlig både kultur och shipping som, som vi ser mest på. Och det är spännande att snacka om uh, konstintelligens och alla de optimeringslösningarna uh, man kan lage, men, men man kan inte det utan data. Så det är på något sätt en till utveckling vi ser där att uh, typet sensorik och konsistente goda pålitlig data in det är ett väldigt stort behov och det byn å komme nå, og da skjer det mye og ut fra det synes vi at det springer en god del spennende selskaper.
0: Mm. Men hvor kommer disse grunderne fra, de som starter selskapene, apropos hvor de hvor de springer
1: ut fra? Mm. Jo, det er nok litt i alt. Vi ser absolut en god del kompetanse fra oljesektoren som beveger sig over i andre havnæringer. Og det er jo spennende. Der har vi masse kompetanse, og oljenæringen har gitt landet vårt veldig, veldig mye, og den kompetansen ska vi forvalte videre. Um, vi viser nok også ganske mye, særlig på det teknologisporet. Um, mye yngre krefter som kommer fra universitetsmiljøene. I Norge skjer det mye, for eksempel på Sintefen til NU. Så altså, det er egentlig ganske, ganske varierte. Vi faktisk ikke ser kjempe mye av er type utspring fra de store selskapene i næringen. Um, jeg vet ikke om det er bare tilfeldig, men ofte kommer man jo, i andre næringer, da. ut fra disse ordene, og så utfordrer man fra utsiden. Mens her føles det som at det er mer på måte, eksterne krafter som kommer in og tilfører noe nytt. Hvis ja. kan du ha samme erfaring, Maren?
2: Jeg er veldig enig. Og så er det jo selvfølgelig heldigvis på måte, slik at en del av de timene tilknyter seg kompetansen fra næringen litt sånn senere på andre roller. Men veldig ofte er det ikke det de som er grunnerne
0: enige. det det mange investeringer utenfor Norge? Morgen. Vårt mandat
2: er jo Europa eh, i dette første fondet vårt, og så, ser vi, og så har vi døret litt på gløtt til Nord-Amerika også, eh, til noen av de sterke klingene i Kanada og USA. Eh, så vi kommer nok til å gjøre mye investeringer utenfor Norge også, men, men man sitter jo tett på at det skjer veldig mye spennende her i Norge, eh, og mye kompetanse. Eh, så hvis vi investerer i selskaper utenfor Norge, så er det fordelt vi ser at noen av de kanskje skal etablere seg i Norge, se på at Norge er en spennende marked, eller at det, altså det må være gode synergier med vår, vår plassering og lokasjon här i Norge.
1: Mm. Hvordan er det for deg, det, Hilde? Litt annerledes, faktisk. Vår hovedstrategi er å investere i norske selskaper som skal ut og ta en internasjonal position. Og den strategin er på en måte i stor grad bygget på nettopp de konkurransefortrennene vi har i Norge, men ikke minst i Vestlandet, vi det er lov å av den, den landstilen. Takk skal du ha. For der vi er jo basert i, i Bergen og sitter veldig tett på, på måte, disse selskaper næringene da, de tradisjonelle aktørene og klingene og så videre. Mm. Så, så det er på en måte vår hovedstrategi. Nå skal det sies at vi er ferdig med å gjøre en investering i Finland i et shipping -selskap. så det er på en måte ikke noe i mandatet som hindrer oss i å gå utenfor Norge, men strategien er å ta utgangspunkt i de styrkene vi har her, og så være veldig tett på de selskapene og hjelpe dem ut.
2: Mm. Og så presiserer at vi, vi også, jeg tror vi har holdt opp til alle ser på etter selskaper som er globale havmisjoner. Kan mm. mm. ja, vi ha en ganske lengre langs hele kysten, bare reise langs hele kysten her i Norge så, så har du veldig mye spennende miljø og klynger.
0: Mm. du nevnte i at det ser mer internasjonal interesse Altså fra interesse fra aktører utenfra mm. mot uh, Norge også? Ja, generelt så ser man
2: interesse fra investorer innenfor, mot den blå økonomien. Mm. Eh, allt fra de store bankene som, som på en har lagt til, altså jeg tror at Credit Suisse har lagt til uh, den blå økonomien som et av sine hovedfokusområder de neste mm. årene i strategin de la nå i, i, i vinter. Og da er det naturlig å se at det er hvilke nasjoner er som er sterke på disse temaene og Norge er jo en en særskilling, ikke sant? Mm. Så så jeg ja, både internasjonale investorer som vi har, ja, som vi jobber med som ser til Norge og ønsker å komme tett på det kompetansemiljø vi har her da. med mm. med Sintef som Hilde nevnte med Klingene klyngene mm. eh og de etablerte aktørene.
0: Så det er god tilgang på kapital da i den innenlandske sektoren.
2: Jeg vil si det, og vi ser, vi ser jo at det har vært mye kapital som blir hendet til landbaserte prosjekter i det siste. Men, men også, ja, vi ser en investere som er interesserte. Så er det ganske mange investere som ikke har den kompetansen til å kunne vurdere casene for å gjøre direkte investeringer. For det er ganske, du må liksom skjønne dynamikken. Det er noe annet enn å investere i et, et sånn klassisk tänk utom att man generaliserar men klassiskt liksom tech mm. tech startup där att mm. det är lite annorlunda ehm och där är den fördel för för investerare att kunna dimestera genom fonder momentum eller find eller andra mm. för att det riske
1: Mm. Og jeg vil jo fortsatt påstå at vi trenger flere sånne miljøer. Det er både i ja, næringene, men også generelt i Norge så er jo dette økosystemet fortsatt umodent. Så vi trenger å bygge flere miljøer med mer kapital og mer kompetanse og støtte disse selskapene gjennom vekstfasen.
2: Mm. Vi er jo litt... Uh ja, vi, vi på på liksom, jeg, jeg vi bygger det liksom sånn, vi har bynt med sån engliga investerare mm. så det svår kort så växer liksom fondsmiljön sånn är i takt med 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 att sällskapen växer ja. och det är inte bara inför det och edit blå så hänger vi kanske liksom ända lite bak mm. då men generellt så hänger vi mycket fler kompetent ända fler mm. kompetent i växande
0: i takt med at att vokser så ser man också at flere specialiserar sig också och og, å gå fra å være med generalister til å spesialisere seg innenfor ulike sektorer. Har du noen tips til gründere av selskapet i denne sektoren da? Hva er det viktig å tenke på i møte med investorene, Hilde? Ja,
1: det er jo mange ting man kan si, men hvis jeg skal trekke frem en ting da, så er det egentlig å tenke stort nok ja. i hvert fall hvis man vil gå den venture-veien altså det er andre veier man kan gå man kan bygge mer sten på sted og kanskje ha et lavere risikonivå gjennom selskapsutviklingen sin men for han ha med venturekapital så må det på en måte være et stort potentiale. Mm. og ofte ser vi kanske speciellt in innenfor akvakultur, at det er litt snevert fokus på selskapene. De bygger ganske ofte punktlösningar som löser på ett problem som oppdretterne har. Og så tänker de väldigt laks og veldig Norge.
0: Mm.
1: Og det er vanvittig bra å ha et fokus i starten. La meg bare forpresisere det, for man kan ikke bli god på allt på en gang. Men man må se de store mulighetene som ligger rundt. Særlig da innenfor laksoppdrett i Norge så er det et veldig konsolidert marked hvor de, store, ja, de største 4-5 aktørene har väldigt store markedsandeler. Så hvis du på en måte ikke med dig. De fleste av de da, så, så skromper markedet veldig in. Så vi ser egentlig ganske mye på, går det an å tenke større her? Mm. Man, når man først er og har fått tilliten til opptretteren ute på merkanten, kan man levere mer? Mm. For det er jo opptatt av å ha minst mulig ting som forstyrrer opp, ø, operasjonene deres. Færrest mulig ting nedi mer enn færrest folk som skal ut og gjøre et eller annet, som kan forstyrre biologien der ute, sant? Mm. Ehm um, så, så det är faktiskt en sånn generell tanke vi driver och jobbar lite med, finns det konsolideringsmöjligheter i akvakulturnäringen som kanske är lite uttraditionellt som venture form, men um, spännande tanke likväl.
2: Mm. Jag föll då, ja, det det är akad i samma tema vi sitter och diskuterar for når du täller antal ja, då blir det liksom när du täller du ska ha en en han du device ned i den så är marknaden begränsad. Ja innenfor ja. laks spesielt så har du jo ikke store andre arter hvis du tenker mer internasjonal altså reker til api og den type yes. ting som er spennende, men, men det å tenke er stort nok kjempe, kjempeviktig å ha en virkelig god forståelse for hvilke problem du løser og ikke starte med liksom en teknologi men hvilke problem du faktisk løser og at det er betalingsvillighet hos kunden og jobbe ekstremt tett med og, og tørre å teste ting så tidlig som
1: mulig. Jeg er helt enig. Og så finner de gode forretningsmodellene.
0: Mm.
1: Og, og kanskje særlig på, på hardware, da, som vi snakket om i sted, så handlar det ofte om å få gode data. Så ofte mm. blir den en hardware-komponent i de gode, gode selskapene, synes i hvert fall vi da, at vi ofte ser. Og hvis det er litt sånn dyre døppedingser, så, så krever det investeringer fra, fra oppdretterne. Og hvis du da kan snu det om, og gjøre det om til en en driftskostnad i stedet for, mm. og samtidig da gjøre inntektsmodellen til selskapet til en recurring revenue, som mm. vi, vi med storere er så veldig glad i, så så kan det skalere mye bedre. som forretningsmodeller er vi jobber mye med.
0: En, en sånn dupe ditt da, til en mer eller noe annet teknologi, hva slags verdi bidrar denne innovasjonen med til samfunnet på en måte, utover verdien de bidrar med til investorene sine. Hvorfor er de viktige det kommer jo an på hva, hva dubbeditten skal løse
2: eller <laughs> ofte så er det en, en, en sensor eller et kamera eller hva det er for noe da, nå, veld, nå blir det veldig sånn som så blir det en type mm. selskap vi snakker om nå da men, men eh, så kan du jo være på å tere laks eller små biomasse, altså gjøre eff, effektivisere produksjonen i oppdrettsnæringen eh, og sørge for at det blir en bedre ressursutnyttelse rett og slett, og mm. da vil det jo eh, bli mindre forurensning runt mærne mindre bruk av altså bedre fiskevelferd, altså det er mange og de temaene der, som er viktige. Uh, men så vil jeg også nevne et par andre typer selskaper når vi liksom snakker om det. Fordi uh, en ting er på en fisk og oppdrøtt, uh, så ser vi kjempepotensial i bruk av makro- og mikroalger til til om det er til mat, om det er til fôr. Nytt bærekraftig fôr for oppdressenæringen er ekstremt viktig. Det kan vi være med redusere CO2-fotavtrykket betraktelig for for uh, matproduksjon. Mm. Eller uh, selskaper som jobber med mikroalger for, for å lage fargestoffer til tekstilindustrien, eller lage fibre på en annen måte. Ikke sant? Altså det er, dette er alltid det ressurser som kommer opprinnelig fra havet. Så um, det er vanskelig å si en sånn ting, men det er, det, er veldig, det er veldig mye forskjellige temaer du kan touche på. Mm
1: og vi snakker om veldig store basic-behov som menneskeheten har. Vi trenger mat, og da speciellt proteiner. Mm. Vi trenger energi, vi trenger transport. Og for Norges en del som skal gjennom en omstilling bort for olje og gass, så trenger vi også arbeidsplasser. Mm. Så det er svære ting vi snakker om. Og alle disse, altså matproduksjon og energi og transport, det de trues av en ikke kraftig måta å på i dag. Mm. Og disse oppstarts- og, og som vi jobber med, det, det er faktisk en veldig viktig del av det å klare oss nu.
0: nå. Mm. Kan dere se si noe om fremtidstankene for denne sektoren? Hva er det som er veldig spennende å følge med på fremover? Det har jo vært noe, men har det noe tillföja. Jag vill bara liksom
2: bidra lite på, på det Hilde sa med detta att ja hur kan du bidra till lösa de verkligt store utfördragen vi har? Det är också ha ha väre regler och är klima är det hvis vi klarar å slutte med produksjon av, av mat til havet om det er eh, fisk oppdrett eller om det er mikro makroalgi som i tillegg fanger eh, CO2 mm. eh, så ville det ha en veldig stor effekt på på, på klima også SDG 14 appearkraftsmål 14 är det bærekraftsmål nummer 14 är det bærekraftsmål som faktisk er länkat till flest av de andre bærekraftsmålen till til FN så det visar att det är ökat fokus på detta här också nu överallt och det detta nu är vi mitt när vi er i starten på FN:s 10 år för Ocean Sciences, og tror vi kommer til å se veldig mange nye innovasjoner, nye måter å bruke ressursene for å ha på fremover da.
1: Mm. Et, et sånn konkret stikker som du nevnte tidligere, Marne, er jo landbasert oppdrett og det har vært väldigt mye aktivitet og børsnoteringer och i det hele tatt og vi tror nok at det kommer till att ta en god del mer tid mm. før landbasert oppdrett bringer på en måte store volymer med med mat på bordet, eh, matfisk i, i full størrelse, men for, fordi dette er komplekst. Det er på en måte prosessindustri fra før, og så legger du på biologi, og da blir det ikke noe enklere. Så det er vel egentlig ingen som har knekket den koden helt enda. Men, men vi er ganske sikre på at det kommer. Og så er det kanskje noen som er bekymret for at da miste Norge litt sitt komparative fortrend, som vi har snakket mye om her idag. dag. Mm. Fordi du på en måte fjerner geografi og disse fjordene våre med de gode i fra, fra ligningen. Men fordi det er så komplekst, så handler det om kompetanse. Så vi tror at Norge vil ha en viktig rolle också i det att driva landbaserat och og också för såvida ett uh, lukket och semi-lukket i sjö upp mot att finna massa andra driftsformer för upptriften. Mm. När vi får inne på landbasert upptetta så är det ett område som är intresserar oss en god del för som är slambehandling. Mm. Och då kommer vi egentligen in på detta här med cirkulär ekonomi som på något sätt är ett viktig tema i arbetet vårt och både då sånt i produktion så upparvärda så en goddel slam uh, avfall som är ett problem må nå nummer en är att du kan fjärrrne det problemet og n man toår du kan göra det om till en resurs. Det slammet kan brukes igen till åden vad deke i dag ofte går det til, til biogas eller til uh, jöttselproduktion. Men vi statete fåste på sig, så tror vi att nedströmsmuligheten. Där är väldigt storre du kan tänke väldigt helletlig og cirkulæt rundnt att du benytta den. Det avfallet til å, Altså, fantasien en fantasiensatta men gör det om till energi som kan driva anläggningen producerar hydrogen som kan drifte brunnbåtar som eller andre slambåtar som hämtar slam från flera deckre rättslett på matte det behovet man har selv i produktionen så blir det en helt cirkulär tankegång så tror nog det ett et stycke dit men det är ju otroligt minspanne som som kör på det området. Mm. Hm
2: og masse læring fra andre også som har jobbet med liksom, ja, annen an industri eh, på, på de temaene. Vi vil også bare sånn, dra frem litt eh, mikroalger. Nå hadde jeg på morgen i dag eh, møtte jeg som jeg møtte ganske mange selskap, men jobbet med akkurat de temaene der om dagen også, og, og det å se på hvordan kan man eh, bruke mikroalger til å produsere, om det er eh, liksom, fôr eller tilsetning til fôr til fiskeindustrien eller akvakulurindustrien eh, gå bort fôr från soja och där de andra mm. uh, får ingredienserna som ikke icke uh, här så så bärkraftiga och värme på att göra också uppträttsnäringen mer bärkraftig totalt sett då mm. samtidigt som att det är ett ökat fokus på spiseplantebaserat också ehm mm. um, och där ser vi också att att taa och kan spela en väldigt viktig rolle. och mm. uh, så är det en sån en övergångsfas som sker gradvis och jag tror liksom vi väldigt långt så vi uansett ser fisk og plantebasert i parallell da ved siden mm. av hverandre. Så venter det til slutt også en med litt enda litt mer sånn sci-fi saker og ei også kunstig tilvirket sjømat eh, som kommer det litt til kjørvanna det som har skjedd på med Memphis meat og der røkjøtt eller liksom lage eh, cellebasert sjømat. Det skjer mm. også nå, og da kan du produsere det helt nærme konsumenten full kontroll på all, alt som går in genom hele produksjonen men det, er, det, det her tar lenger tid for det er ja. <laughs> kostnadseffektivt men, men disse tingene skjer og det er veldig interessant å følge med på for, for oss og for, også for de eksisterende oppdretterne de som produserer mat hm.
0: Spennende, her er det mye som skjer eh, fremover, skjønner jeg mye å følge med på og tiden vår er dessverre ute, så jeg tror vi må la det bli med det. Jeg skal bare prøve å oppsummere litt kort hva vi har vært inne om de siste 25 minutterne. Dere har sagt det, at det har vært mye innovasjon knyttet til havnæringen i Norge i mange år, og vi har vært ledende lenge, men det har tradisjonelt sett vært familiekontorer og industrielle spillere som har investert i sektoren, mens nå ser vi mer akseleratorer, VC-fond og vekstfond. Vi har snakket mye om at Norge har ett komparativt fortrinn, og at mye kompetanse kan overføres fra andre sektorer, ikke bare olje og gass, men også akvakultur og shipping for exempel. Det sier at det er god tilgang på spennende selskaper i denne sektoren, men at det også skjer mye interessant utenfor Norge, som dere følger med på. Og at vi ser en økende internasjonal interesse for Norge fra utenlandske aktører som gjør at det er ganske god tilgang på kapital, selv om dere har sagt at det alltid kan, kan komme mer. Hvis du er gründer, så anbefaler Hilde og Marne å tenke stort. Det er bra med et tydelig fokus i starten, men du må ha muligheten til å vokse og tänke konsolideringsmuligheter, så sier dere at havet kan bidra til å løse noen av de store utfordringene vi har. Klima, matproduksjon, transport blant annet. Og når det gjelder spennende muligheter og trender i sektoren fremover, så har dere nevnt spesielt at gode data er en stor mulighet. Makro- og mikroalger er nevnt, ikke minst landbasert oppdrett. Og så har dere påpekt spesielt at lønnsomheten knyttet til bærekraft er en viktig driver i den sektoren, og at den blåa sektoren er kremeksempelet på at de to tingene går hånd i hånd. Høres det greit ut? Helt strålende. Ja. ja, så bra. Da ønsker jeg bare å si tusen takk for at dere var med, og lykke til videre.
1: Tack!